0: Bardzo dziękuję, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście. Kamila Tokarska. Hejka! Jest ze mną właśnie Tomasz Kwieciński, to terapeuta, który prowadzi podcast Terapia Psychodeliczna. Tomasz fascynuje się łączeniem rozwoju osobistego, klasycznej psychologii i niekonwencjonalnych metod. Jest autorem książki Follow the Call o terapeutycznych świadczeniach w poszerzonych stanach świadomości. A o czym dziś rozmawiamy? Będzie o tych odmiennych stanach, które nie my się ci nie dotyczą, bo mogą być następstwem jakichś trudnych doświadczeń, albo mogą być indukowane oddechem, różnymi substancjami. Będzie o tym, jak domykać intensywne przeżycia, że przełożyło się na rozwój osobisty. Wiele osób uważa, że takie doświadczenia są dość zwodnicze. Że to jest ciekawe, ale potem nie daje się przełożyć na nasze życie. A jeszcze inni... Ciągle powtarzałam te doświadczenia, bo pomimo tego, że dostali tą wiadomość, to nie są w stanie odłożyć słuchawki, ale też są osoby, które mają nadmierne oczekiwania. Naprawdę wierzą, że jakaś jedna sesja wyleczy ich z depresji, którą mieli przez całe życie. Ale też są osoby, które mówią, że miały taką podróż albo to im się samo przytrafiło i że dzięki tej podróży odzyskały utracone części siebie że mają teraz dostęp do mocy, by zrealizować swoje cele, żeby odzyskać wolność. Też dzięki Tomkowi poznałam taki, taką historię, że jest jakiś pierwszym, który jest na pustyni, eee, widzi taki wielki głaz i tam jest napisane na nim odwróć mnie i przeczytaj. Więc z wielkim trudem udaje mu się ten głaz tam przerzucić, a tam pod spodem jest napisane dlaczego pragniesz więcej wiedzy, skoro tak mało korzystasz z tego, co już masz. No, i chyba o tym jest właśnie integracja doświadczeń. To jak? Integrujemy się? Jedziemy. To cześć.
1: Witam cię serdecznie, witam twoich słuchaczy.
0: Cześć. Zajmujesz się integracją doświadczeń, doświadczeń trudnych, doświadczeń nietypowych. Wiadomo, że one mogą się brać z różnych źródeł, tak? To może być farmakologiczne, może być z oddychania, którego ty uczysz mogą to być różne źródła, ale tak naprawdę mówi się jedną rzecz, że tak naprawdę ważna jest integracja. Dlaczego o tą integrację tak trzeba bardzo zadbać?
1: odpowiedź no, na to pytanie, może być tak naprawdę bardzo, bardzo szeroka. Zaczynając tak globalnie i wszechstronnie, powiedziałbym, że mózg człowieka generalnie nie najlepiej radzi sobie z integrowaniem i składaniem w całość tego, co się wydarzyło. Nie najlepiej to znaczy jakoś sobie radzi, no bo jednak przetrwaliśmy te miliony lat jesteśmy zazwyczaj w miarę jakoś spójnymi osobami i i potrafimy to swoje życie w jakiś spójny sposób mniej więcej prowadzić, ale jednak myślę, że że każdy się zetknął z tym, że pewne doświadczenia z naszego życia, czy to z dzieciństwa, czy to z poprzednich związków zostały przez nas przetworzone w sposób, który nie jest optymalny, tak to podsumujmy, czyli że chociażby powiedzmy może o związkach, bo to będzie, to będzie kwestia pewnie znana dla większości osób, że wydarzyło się coś w naszym poprzednim związku, co ktoś patrzący z boku mógłby zupełnie inaczej skomentować i poradzić nam zupełnie inne wyciągnięcie wniosków niż To, które my wyciągnęliśmy. I niejednokrotnie ktoś po jakimś dużym cierpieniu związanym z rozstaniem wchodzi często w takie nieracjonalne postawy, mówiąc nigdy z nikim się nie zwiążę, albo w następnym związku będę robić już tylko tak i tak i tak. I to jest jeden z objawów tego, że mózg po prostu nie przetworzył należycie tego, co się wydarzyło.
0: I to jest nawet przy takich zwykłych doświadczeniach życiowych. A co dopiero, kiedy mamy takie doświadczenia nietypowe, albo takie wręcz straszne?
1: Dokładnie, dokładnie. Przy zwykłych, w takim małym tylko powiedziałbym znaczeniu, że to doświadczenie jeśli jest połączone z silnymi emocjami, to wtedy nam trudniej jest to ułożyć sobie w całość. Z silnymi emocjami albo z dużymi zmianami, dlatego często też pewne podróże mogą być dla nas trudne do zintegrowania i to nawet mówimy o takich przyjemnych wakacyjnych podróżach, kiedy jest zbyt dużo zmian dla naszego mózgu, to on sobie trochę z tym nie radzi. Nie zawsze, żeby było jasne, ma to jakieś drastyczne konsekwencje, ale czasem możemy chociażby wspominać takie doświadczenie gdzieś na jakiejś egzotycznej wyspie, jakby to był trochę sen, pewne wnioski, które tam mieliśmy, które dla nas się wydawały oczywiste, potem na przykład zanikają, gdy gdy wrócimy do domu i mamy wrażenie, że ten wyjazd jednak nie dał nam nic z jakiegoś takiego trwałego, mimo że w trakcie wydawało nam się, że nasze życie się zmienia. Ale oczywiście, jeśli dodamy do tego więcej emocji, więcej ekstremalnych jakichś stanów, niezwykłych jeszcze do tego dla naszej kultury, no to mamy mieszankę wybuchową, czyli mamy często bardzo silne doświadczenie, nawet jeśli jest przyjemne. Od tego zacznę, bo to mniej komplikacji. Nawet jeśli jest przyjemne, to możemy mieć potem wrażenie, że ono jest tak nierealne, tak niezwiązane z naszym życiem, że de facto ono w żaden sposób konstruktywny na nas nie wpływa. Zresztą słowo integracja w pewnym sensie dotyczy łączenia. Tak jak na przykład integrujemy uchodźców z naszą kulturą, No to znaczy, że łączymy, stwarzamy pomosty między ich kulturą, a naszą kulturą. Integracja doświadczeń byłaby czymś takim, że stwarzamy pomost między niezwykłym doświadczeniem, a naszym zwyczajnym, nazwijmy to, to życiem. Jeśli tego pomostu nie ma, to to doświadczenie albo może nie mieć wpływu żadnego na nas, czyli że coś się pięknego wydarzyło i, i nic z tego nie wynika, Albo nieraz się też zdarza, że ma wpływ destruktywny, że zamiast zrobić coś fajnego z naszym życiem, to nieraz takie doświadczenie jeszcze bardziej może nam pokomplikować różne sprawy.
0: Bo to jest właśnie krótego, że mamy na przykład jakieś fajne wakacje, gdzie postanawiamy zmienić swoje życie. Albo mamy jakieś doświadczenie graniczne, kiedy też jakby mamy takie właśnie, nie wiem, że liczy się rodzina, miłość, a potem wracamy do naszej pracy, wracamy do takiego szarego życia i absolutnie nic się nie zmienia. A szkoda, bo te doświadczenia mogłyby być właśnie punktem wyjścia naszego rozwoju. Dokładnie, dokładnie
1: tak jak mówisz. Często to można zaobserwować nawet chociażby na filmach. Ja niejednokrotnie już w jakimś dzieciństwie, okresie dojrzewania oglądałem jakiś film, który mnie w jakiś sposób poruszył i stwierdzam, że okej, okay, chciałbym się zachować tak jak główny bohater. No a potem patrzę, że jakby no, nie zachowuję się tak jak ten główny bohater pod, pod żadnymi względami, czy to pod kątem determinacji, czy to pod kątem etyki, że tak jakby obejrzałem, poruszyło mnie, ale przez to, że na przykład nie zadałem sobie różnych pytań, nie włożyłem wysiłku, żeby to ćwiczyć w konkretnych kontekstach, tylko zostałem na, na poziomie czasem mieć takich bardzo ogólnych wniosków typu warto być dobrym człowiekiem, no to to się nie przyjęło w żadnym kontekście mojego życia, w którym na przykład do tej pory był, był z tym problem.
0: A jak pracować właśnie z taką intencją? Tak? Czyli mam takie doświadczenie, postanawiam sobie, że teraz to chcę zmienić moje życie, albo na przykład, że teraz będę wybierać miłość, albo że teraz to zmienię pracę. Co zrobić, żeby nie wiem, w trakcie masz tego doświadczenia, że to jest możliwe, albo zaraz po nim, żeby ta intencja z nami była, żeby to wzrastało, a nie że jak tylko się skończy doświadczenie, to po prostu zapominamy o tym temacie.
1: Wiesz, to proste pytanie, co zrobić, tak naprawdę jest niesamowicie skomplikowane i można by kilka godzin spędzić na umówieniu o tym, jak optymalnie można to zrobić. Przede wszystkim warto zacząć od podejścia, czyli od samego tego faktu, że okej, okay, potrzebna jest nam jakaś integracja. To nie zrobi się samo. To nie jest tak, że coś nam poruszyło i od tej pory zrobi się to samo. Ja to pamiętam. Pierwsze takie doświadczenie miałem bardzo bardzo poważne, gdy zetknąłem się ze śmiercią dwóch bliskich dla mnie osób. Tragiczną śmiercią w wieku nastoletnim. I jakkolwiek zaraz po tym wydarzeniu miałem poczucie totalnie, że już wiem, co jest w życiu ważne. To oczywiście są jakieś tam relacje, ważne, ważne jakieś tam faktycznie sprawy dla mnie, i ich, czerpanie z tego, że żyjemy, że to jest jakby zaszczyt i przywilej, że my jeszcze możemy sobie oddychać i, i oglądać ćwierkające ptaszki i to powinno być ważne, a nie jakieś takie drugorzędne gierki i problemy, w jakie się nieraz angażujemy, to obserwowałem ze, ze zgrozą, że w, z kolejnymi tygodniami, a już na pewno miesiącami po prostu to pryskało zupełnie, że tak jakby nie miałem w ogóle z tym połączenia. Wtedy nie wiedziałem, że jest coś takiego jak w ogóle zajmowanie się profesjonalne integrowaniem różnych doświadczeń, no więc po prostu zostawałem bez żadnych narzędzi i, i to po prostu pryskało. I tak jest z większością doświadczeń. Każde doświadczenie ma jakieś oddziały, ograniczone pole, pole działania. Oczywiście mocniejsze doświadczenia będą miały większe to pole, lżejsze będą miały mniejsze. Natomiast tak czy siak, jakby kiedy doświadczenie mija, no to To jeśli nic z tym nie zrobimy, to jego po prostu oddziaływanie się kończy. Więc samo takie przyjęcie podejścia, że OK, jest mi potrzebna integracja, potrzebuję włożyć dodatkowy wysiłek w to po prostu, to już dużo może zmienić. Podobnie jak ze związkiem, że jeśli ktoś liczy na to, że się zakochaliśmy, było fajnie przez rok i na tej energii polecimy przez kolejnych 50 lat, najczęściej się. Myli po prostu. Najczęściej się bardzo na tym przejedzie. Natomiast idea, że związek to jest coś, do czego musimy wkładać jakąś energię, wkładać wysiłek związany czy to z dogadywaniem się, czy to z jakimś dbaniem aktywnym o wspólny dobry czas to to podejście może nasze życie zrewolucjonizować. Czyli pierwsza rzecz w tej integracji to by było dla mnie podejście w ogóle. Mm-hmm. Musimy wiedzieć, że to jest ważne i tak jak ze wszystkim w życiu, jeśli chcemy, żeby coś działało, no to musimy w to włożyć jakiś tam wysiłek. Czyli jeśli ktoś chciałby uprawiać sport i chciałby być wysportowanym, po tym jak odkrył, że, że trochę zaniedbał tą sferę, to nie ma na no to takich prostych rozwiązań bezwysiłkowych. Trzeba włożyć jakiś wysiłek, jakiś czas, być może jakąś inwestycję, być może zdobyć jakąś wiedzę, no i ćwiczyć przede wszystkim i, i się męczyć, więc podobnie będzie tutaj, że z integracją jest związany pewien wysiłek. Niekiedy to będą dosyć proste narzędzia, przeskakując już do poziomu jak, na przykład opisanie dokładne tego doświadczenia. Samo to już może wielu osobom bardzo mocno pomóc. Poświęcenie kilku godzin, niekoniecznie w jeden dzień, ale na przykład przez cały tydzień poświęcanie pół godziny dziennie, żeby sobie dokładnie spisać od A do Z, co się wydarzyło, jak to teraz widzę, jak to na mnie wpłynęło. Dla wielu osób już jest zbyt dużym poświęceniem. Już im się nie chce. Mówi, nie, no już przecież nie będę teraz parę godzin tego spisywał. Zostawię to. A to może być jedna z z przyczyn, dlaczego takie doświadczenie w głowie się gorzej potem układa. Więc więc tutaj mamy tę negocjację z samym sobą, na ile my chcemy włożyć w to wysiłek, na ile nam zależy. I generalnie, jeśli nam zależy na tym, żeby to doświadczenie nas wpłynęło, to musimy znaleźć sposób, jak ten wysiłek włożyć i wtedy już jest kwestia konkretnych narzędzi, którymi możemy to doświadczenie właśnie zintegrować.
0: I co zrobić właśnie? Oprócz tego, że właśnie prowadzę jakiś dziennik, gdzie spisuję sobie, co się wydarzyło.
1: Ważne jest w ogóle takie zrozumienie, że integracja może zachodzić na przynajmniej kilku poziomach, poczynając od fizycznego. Fizyczny jest zazwyczaj zarezerwowany dla takich niezwykłych sytuacji, no ale jeśli mówimy na przykład o spinaczce w górach, no to... Podstawa to jest odpocząć po takiej spinarce, na przykład nawodnić się, zjeść odpowiednio i dać sobie czas na, na regenerację. I podobnie będzie z wieloma rzeczami, gdzie jest zaangażowane w to mocno ciało nasze, nasze, ciało fizyczne. To oczywiście jest banał. W pewnych kwestiach wiadomo, że warto odpocząć, wiadomo, że, że warto doprowadzić fizycznie do porządku, ale niektórzy o tym zapominają, dlatego o tym warto wspomnieć. Natomiast często te najważniejsze pola integracji to są przynajmniej trzy takie główne, czyli emocjonalna, mentalna i behawioralna emocjonalna integracja będzie polegała na tym, że pewne niedokończone jeszcze uczucia, które gdzieś w nas były w czasie takiej sytuacji, one potrzebują jakiegoś ujścia jakiegoś dokończenia. Są sytuacje, gdzie to będą raczej przyjemne rzeczy, czyli mówiąc kolokwialnie, było nam tak przyjemnie, że aż nasz mózg tego nie był w stanie przetworzyć, więc nieraz potrzebujemy sobie to jeszcze powspominać, poopowiadać. I tutaj też chcę zaznaczyć, że wiele z takiej integracji zachodzi u ludzi samoczynnie. Pewnie nie jeden ze słuchaczy, Mógł się złapać na tym, że był na fascynującej podróży i potem przez miesiąc codziennie opowiada o tym kolejnym znajomym. I to jest właśnie przykład tego, jak mózg samoczynnie nas doprowadza do tej integracji. I możemy poczuć nieraz, że powiedzenie o tym piątej, szóstej osobie nam powoduje jakieś takie uporządkowanie sobie tego w głowie. Te emocje już przestają być takie intensywne. W jaki sposób mózg przechodzi nad tym do pozi- porządku dziennego, więc emocje to jest jedna sprawa, szczególnie ważna w trudnych sytuacjach, bo część z tych rzeczy zintegrowanych to są tak naprawdę ciężkie rzeczy, poczynając od doświadczeń psychodelicznych, od których, od których zaczęliśmy, które mogą być trudne, przez różne inne doświadczenia z szeroko rozumianych sposobów intencjonalnych wchodzenia w odmienne stany świadomości, ale też takie właśnie życiowe, związkowe odchodzenie bliskich osób, utrata pracy nagła, to też są doświadczenia, które wymagają jakiejś integracji i nieraz na poziomie tych emocji będzie się odbywała główna praca, czyli... Wynika to z tego, że w trakcie doświadczenia nieraz nie mieliśmy przestrzeni i okazji wyrazić, a nawet poczuć często wszystkiego, co się faktycznie w nas wydarzyło. No szczególnie przy traumie, kiedy mamy wypadek samochodowy, to nie mamy czasu siedzieć i przeżywać tego lęku i innych pojawiających się tam rzeczy. Jeśli jesteśmy ofiarą jakiejś napaści, no to też nie ma momentu, żeby zrobić stop klatkę i sobie poprzeżywać wszystko od strachu, przez wstyd, aż po złość w kierunku agresorów. Zazwyczaj jest tak szybka sytuacja, jesteśmy tak zaabsorbu- zaabsorbowani walką o przetrwanie, czy też jakimś zamrożeniem, że po prostu wszystkie emocje zostały gdzieś tam zepchnięte. I cze- często praca z traumą, będzie, która jest de facto tak naprawdę integracją traumatycznego doświadczenia, będzie się opierać w dużej mierze na daliście, danie ujścia tym wszystkim emocjom, tym wszystkim doznaniom, które się wtedy wydarzyły. Więc to jest jeden, jedna z rzeczy, emocje. Jeśli mówimy o drugiej rzeczy, to jest zrozumienie mentalne. Czyli czyli i tu by były bardzo często używane metody w rodzaju tego, o czym mówiłem. Spisywanie sobie jakiegoś rodzaju, odtwarzanie tego, opowiadanie często ma też funkcję mentalną. Czyli sprawienie, żeby nasz umysł umiał to sobie jeszcze raz ułożyć w odpowiedni sposób, już bez emocji, już po fakcie. I tak jak w terapii bardzo często wracamy do przeszłości, żeby z, z z takiej pozycji dorosłego przyjrzeć się doświadczeniom, gdy byliśmy na przykład dziećmi, albo gdy czuliśmy się jak dzieci bezradne w jakiejś sytuacji, tak samo będzie tutaj, czyli jeszcze raz układamy sobie wszystko, układamy sobie wszystko w całość i samo to już nieraz naszemu umysłowi wystarczy, żeby przynajmniej takie łatwiejsze doświadczenia sobie, sobie ułożyć, bo spisując to możemy już zauważyć, że aha, tutaj jest jakiś szczegół, który zazwyczaj pomijam w opowiadaniach albo tutaj jest jakiś szczegół i faktycznie nie poświęciłem temu więcej więcej uwagi więc samo takie wysilenie się trochę żeby zrozumieć bardziej co co tam się wydarzyło może może być istotne i w przypadkach sytuacji bardziej codziennych ten element mentalny może być mniej ważny ale jeśli zetkniemy się z czymś niecodziennym, a czymś takim może być chociażby podróż psychodeliczna, no to tym bardziej jest istotne, co, co tam się wydarzyło, co mogło oznaczać te niezrozumiałe wizje, dlaczego nagle pojawiło mi się coś zupełnie innego niż do tej pory myślałem o swoim na przykład dzieciństwie czy o swoim związku. Która z tych wersji jest prawdziwa, jeśli ktoś na przykład, kto jest ogólnie dosyć zadowolony z życia, ma, ma takie doświadczenie, poza z którego ma wrażenie, że jego życie jest bez sensu i jest nieszczęśliwy, no to powstaje pytanie, co tutaj jest prawdziwe. Jakby. Czy tym mi się wydawało, czy może to jest prawda, a wcześniej mi się wydawało i często, często czy to porozmawianie ze specjalistą od integracji, czy też w ogóle spisanie sobie tego, użycie kilku technik zorientowanych na bardziej takie mentalne zrozumienie, może nam rozjaśnić pewne, pewne te kwestie.
0: A jeśli chodzi o ten taki behawioralny aspekt?
1: Tak, behawioralny aspekt dotyczyłby tego, że nieraz pojawiają nam się pomysły bardzo konkretne, co powinniśmy zrobić ze swoim życiem. Na przykład oglądamy jakiś film o jakimś bohaterze i stwierdzamy, No, powinienem zacząć ćwiczyć, bo faktycznie zaniedbałem to w ostatnim czasie. Takim filmem był dla mnie kiedyś, ale też słyszałem dla wielu osób film 300, kiedy widok tych umięśnionych spartańskich wojowników u wielu, szczególnie mężczyzn, ale ale z tego co wiem, to u niektórych kobiet też wywoływał taką tęsknotę za takim właśnie treningiem, byciem w dobrej formie fizycznej i tak dalej.
0: Ciekawy przykład, bo ja widziałam ten film Dzień przed moim egzaminem ze statystyki, który strasznie położyłam, więc myślę, że mentalnie to ten film dobrze nie wpływa.
1: Dokładnie, no to też zawsze oczywiście trzeba uważać, gdzie i kiedy mamy takie takie doświadczenia i to też by było ciekawe, oczywiście ciężko powiedzieć, czy czy mogłaś przewidzieć, że ten film na ciebie tak mocno zadziała, ale mogłoby to też z perspektywy naszej rozmowy wyglądać, że nie miałaś dobrych warunków do zintegrowania tego doświadczenia, bo byłaś na egzaminie, gdzie musiałaś się skupić na czymś zupełnie innym i nie było czasu, żeby sobie myśleć jeszcze raz o tym co tam się działo i w związku z tym no, to jest jedna z takich fajnych zasad, które, które ułatwiają czyli nie pakujmy się w trudną, wymagającą jakiegoś wyzwania sytuacji, dzień po mocnym doświadczeniu, oczywiście pytanie, czy mogłaś przewidzieć, że obejrzenie filmu takie, takie będzie Natomiast wracając do tego sportu, to jedna rzecz to, że możemy mieć taką silną intencję. Okej, powinienem zmienić swoje życie i uprawiać sport, ale druga to jest użycie różnych technik i tutaj głównie myślę, że coachingowe mogłyby mieć zastosowanie, jak to faktycznie wprowadzić w życie. Żeby nie zostać na poziomie powinienem uprawiać sport, tylko jaki sport, kiedy to będę robił, a jak nie mam czasu, to jak go znajdę, ile czasu potrzebuję, bo są, są na przykład pewne Jakieś dyscypliny sportu, gdzie tak naprawdę tego czasu dużo nie potrzeba, a są takie, gdzie nie możemy go uprawiać gdziekolwiek, na przykład jak żeglarstwo, no więc trzeba doliczyć czas na dojazdy, na rozłożenie sprzętu i tak dalej i tak dalej i ten czas trzeba znaleźć. I może być tak, że ktoś miał piękne doświadczenie, że chciałby na przykład, niech będzie z tym żeglarzem, że chciałby zostać żeglarzem, bo zobaczył jakiś film o morzu. Oczywiście mówimy o amatorskim byciu żeglarzem, ale gdy po roku go zapytamy, co zrobił, to on powie, że no nic, bo jakoś nie, się nie składało, nie miałem czasu. Gdzie dobrze wiemy, że jak przez, roku, przez rok ktoś nie znalazł czasu, to pewnie dlatego, że się po prostu za mało postarał, miał inne priorytety. I tutaj albo możemy kogoś skonfrontować z tym pytaniem, na ile to jest dla ciebie ważne... Może to nie jest po prostu ważne i może to był tylko taka jakaś taka mało istotna rzecz o tym że gracie. może wcale nie chcesz tego robić a na ile możemy w jakiś sposób, czy to coachingowymi właśnie metodami, czy, czy po prostu jakimś planowaniem, zachęcić go, żeby znalazł ten czas albo zastanowił się, kiedy mógłby go znaleźć, zrobił wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego. Nieraz kogoś będzie przed blokowało przed bieganiem kupienie butów, no bo nie ma butów, więc nie może wyjść biegać, więc jeśli to się powtarza, to trzeba pojechać kupić te buty. I z jednej strony mówię o pewnych oczywistościach i, i, i być może część słuchaczy się tutaj puka w czoło na zasadzie, no to są wszystko jasne sprawy, ale jednak okazuje się, że nie są, że W praktyce to są jasne sprawy, znaczy w w teorii to są jasne sprawy, a w praktyce ludzie właśnie z takich powodów często nie ćwiczą. Czy w przypadkach, gdy na warsztatach rozwoju osobistego różnego rodzaju spotykałem się często z czymś takim, że pewien proces wpływał na kogoś w ten sposób, że chciałby przestać jeść mięso. No ale to jest zmiana tylu nawyków, podjęcie tylu decyzji, dowiedzenie się takiej ilości wiedzy, skąd w takim razie czerpać białko, co mam jeść zamiast tego, gdzie robić zakupy, jak to wszystko wprowadzić, od czego zacząć, No że dużo osób mówi, no, no, zostałem na poziomie wizji, jakby nic się nie zmieniło. I nieraz to jest kwestia zrobienia na przykład konkretnego planu, czyli będę to mięso odstawiał kilka lat, zaczynam na przykład od takiego, potem takiego i takiego. Czasami ktoś może chcieć to zrobić od razu, ale wtedy musi w to włożyć więcej wysiłku. I to wszystko są rzeczy, które bardzo często nie będą się pojawiać same z siebie. To znaczy zdarzają się sytuacje, gdy ktoś po po doświadczeniu psychodelicznym, czy jakimś innym tego rodzaju, rzuca z dnia na dzień palenie. I to jest oczywiście możliwe. Ale wielokrotnie zdarza się tak, że chciałby rzucić, ale czegoś mu brakuje. Bo na przykład nie wpadł na to, co mógłby robić zamiast tego. Albo w jakiś sposób mm. stopniowo to odstawić. Na przykład trzy dni nie pali, ale się okazuje, że to był zbyt duży szok dla niego i zaczyna palić znowu. Zamiast zobaczyć, może bym to y, zmniejszał po prostu y, tą ilość i stopniowo się, od tego, y, stopniowo się od tego odzwyczaju. To jest w ogóle częsty problem przy takich zmianach, że ludzie chcieliby wprowadzić zbyt szybką zmianę, zbyt dużą która się de facto odbije od ich całego codziennego systemu, bo się okazuje, że jednak nie mają na to czasu, albo że jednak trening, że 5 razy w tygodniu trening i nie ma na to czasu i może jest też zbyt męczący i na przykład wracają znowu do zera. Zamiast sobie to rozplanować i czasem skonsultować ze specjalistą, a czasem po prostu poświęcić czas na przemyślenie tego, na jaki trening sobie mogę pozwolić, ile on może zająć czasu, jak bardzo chcę się podczas niego wysilić i ile realnie jestem w stanie długoterminowo Utrzymać, bo może przez 2-3 tygodnie będę mógł nawet 4 razy w tygodniu ćwiczyć, ale potem się okaże, że jednak już kiedy ta motywacja spadła, to 4 to razy to jest za, za dużo. Więc tego typu rzeczy nazywam właśnie integracją behawioralną, czyli tym jak wprowadzimy pewne wglądy, pomysły, które się u nas pojawiły do codzienności. Moje ulubione, moja ulubiona kwestia, która bardzo trudna do zintegrowania, to jest jak ludziom się pojawia w czasie różnych procesów takie zrozumienie, że życie jest ulotne, że mamy mało tak naprawdę tego czasu, szczególnie w kosmicznej perspektywie, no i fajnie by było się tym życiem cieszyć, faktycznie robić takie rzeczy, które naprawdę trzeba, a oprócz tego... Cieszyć się takimi prostymi rzeczami. Nie znam osoby, która by się nie odbiła od tego i nie powiedziała, no kurczę, to nie jest takie proste. Niby miałem taką wyraźną wizję czy wgląd, że że marnuję trochę to swoje życie, że to mi przecieka przez palce, że chciałbym, czy chciałabym się naprawdę cieszyć zgodnie z tą dewizją Carpe No a jednak w praktyce znów robię to samo.
0: No bo się okazuje, że trzeba coś jeść i trzeba gdzieś pracować.
1: To oczywiście zdecydowanie, ale też się okazuje, że te nawyki, które wcale nie są konstruktywne, niejednokrotnie, które wcale nie dotyczą bezpośredniego zdobywania jedzenia, nadal pozostają. Że to nie jest tak łatwo po prostu się zacząć cieszyć życiem, bo to jest i sprzeczne trochę z naszą ewolucją, bym powiedział, że człowiek nie nie wyewoluował po to, żeby się cieszyć życiem. Możemy oczywiście teraz to zmieniać i z tym jakoś pracować, ale nasi przodkowie to mieli inne zmartwienia zupełnie niż cieszenie się życiem. I musieli znaleźć właśnie bardziej pokarm, nie dać się zabić i się rozmnożyć I, to był, i do tego mózg człowieka ewoluuje, więc świetnie wychwytuje zagrożenia, świetnie zauważa jakieś niepokojące rzeczy w otoczeniu, ale wcale nie tak świetnie się relaksuje przez 5 godzin, nic nie robiąc. Więc to jest jedna sprawa, a druga no to jest kwestia oczywiście naszej kultury, wychowania i, i mnóstwa nawyków, które wcale nie skłaniają nas do takiego ciągłego cieszenia się się życie. I to wszystko trzeba oczywiście zmienić, jeśli chcemy faktycznie się nim cieszyć. I też pewnie nie, nie z dnia na dzień wszystko naraz, tylko zacząć stopniowo myśleć o tym, jakie nawyki mogę wprowadzać, żeby faktycznie ten nomen omen dobrostan w swoim życiu rozwijać, żeby on stopniowo mógł się faktycznie pojawiać coraz częściej u nas.
0: A w ogóle bierzesz coś takiego, że jest możliwe właśnie y, korzystanie z tych narzędzi, właśnie typu, nie wiem, to oddychanie, którego uczysz, albo właśnie mocne doświadczenia, których niektórzy ludzie szukają, właśnie na drodze rozwoju i na drodze szukania dobrostanu? Czy myślisz, że nie tędy droga? Jaka jest twoja taka opinia prywatna?
1: No myślę, że zdecydowanie tędy między innymi jest droga nad tym, żeby, żeby pracować nad sobą na różnego rodzaju warsztatach czy, czy indywidualnych terapiach. Chciałbym też oczywiście dodać, że, że to się nie powinno sprowadzać do takiego uzależnienia od warsztatów, bo jedna rzecz to oczywiście znajdziemy różnych różne typy ludzi i, i będzie część ludzi, która jest wręcz uzależniona. Przez, może przez małe u, ale uzależniona od pewnego rodzaju właśnie terapii, warsztatów, szkoleń, ćwiczeń i tak dalej, ale de facto mało na przykład robi w swoim życiu poza tym. W sensie mało wprowadza tych zmian do swojego życia, że jednak nie chodzi moim zdaniem o to, żeby, żeby doskonale rozumieć psychologię, tylko żeby też faktycznie w praktyce ją umieć zaaplikować. Że co z tego, Czyli
0: że... żeby ta integracja po prostu zaszła. Czyli nie, że my to wszystko wiemy i jakby ma to sens, że na przykład palenie jest niezdrowe, tylko żeby naprawdę przestać palić.
1: Dokładnie, dokładnie. W pewnym sensie dokładnie o to chodzi wszystko by się sprowadzało do integracji, na ile nasz mózg jest w ogóle zintegrowany sam ze sobą, co też oczywiście otwiera kolejne bardzo ciekawe tematy, bo możemy popatrzeć na to. Dzisiejsza psychologia już coraz bardziej odchodzi od takiego poglądu o stałej osobowości, że jesteśmy jedną osobą, która po prostu jest taka i owaka. Każdy z nas przeżywał konflikty wewnętrzne, każdy z nas przeżył decyzję, której później żałował, to znaczy, że Przynajmniej dwie osoby w nas mieszkają. Jedna, która to zrobiła, a druga, która tego później żałowała. A dzisiejsza psychologia powiedziałaby, że raczej jest więcej jeszcze tych osób, które oczywiście u u osób, które nazwiemy zdrowymi psychicznie, w miarę składają się w jakąś taką spójną całość. U osób, które byśmy nazwali ciężko zaburzonymi, to te osoby mogą być totalnie sprzeczne ze sobą i nie stanowić tej spójnej całości. Powiedzmy, że u większości osób to stanowi w miarę spójną całość, Natomiast wciąż to, że jedna nasza część coś umie i potrafi, w coś wierzy, nie znaczy, że druga jest taka sama. Znaczy jedna nasza część może doskonale na przykład wiedzieć w kontekście chociażby pracy zawodowej, że jeśli wykonam jakiś wysiłek, wiedząc jaki trzeba zrobić, to on się zwróci. W tym samym czasie możemy w innym obszarze, na przykład obszarze relacji romantycznych, nie mieć tej wiedzy. I mieć wrażenie, nie, ja po prostu nigdy nikogo nie znajdę, po prostu jestem do niczego. Czyli jedna osoba, która w teorii ma jakąś wiedzę, okazuje się, że jej, albo nie w teorii, tylko w praktyce, w całej dziedzinie życia ma jakąś wiedzę, w innej dziedzinie może jej nie aplikować. I i i, i choć wydaje się to tajemnicze, to można to sprowadzić po prostu do tego, że nasze różne części nie są ze sobą dobrze zintegrowane. I bardzo często terapia tak naprawdę polega na tym, że jedna nasza część, którą możemy w przypadku terapii często nazwać zdrowym dorosłym albo opiekuńczym rodzicem, uczy naszą inną część, którą byśmy nazwali na przykład zranionym dzieckiem, pewnych zasobów, przekazuje pewne zasoby, przekazuje pewną wiedzę. Na przykład to, że możesz przeżywać uczucia i nie musisz się ich wstydzić, albo że że nie jesteś odpowiedzialny za to, że ktoś cię źle potraktował i tak dalej, i tak dalej. Bardzo duża część tak zwanej twardej terapii i różnych ćwiczeń terapeutycznych polega na tym, że jedna część naszego mózgu czy też umysłu uczy inną część. Czyli de facto to jest ciągła integracja jednego z drugim.
0: I też prowadzisz takie zajęcia, gdzie uczysz tego integrowania, bo to nie jest po prostu taka cecha osobnicza, że jedna osoba umie, a druga nie umie, tak jak z tym opowiadaniem o wakacjach, że jedna osoba będzie kogoś przez pół roku zamęczać jakąś historią, co jej się przydarzyło, a druga tam powie to raz jednemu koledze i uzna, że po prostu skoro zostało to powiedziane, to już jakby koniec. To jest coś, z czego się można nauczyć, tak? Więc jakbyś może polecił jakieś ćwiczenie albo powiedział, jak uczysz tego innych?
1: Tak, no generalnie odpowiadając na kilka rzeczy, które poruszyłaś, na pewno jest to rzecz, której się trzeba uczyć, bo mało kto nas tego uczył I, i my w ogóle wydaje mi się, że jeszcze byliśmy wychowywani, no ja mam prawie 40 lat, więc mówię o tym pokoleniu, w takim podejściu raczej, że człowiek jest jakąś osobą, no albo coś umie i rozumie, albo nie umie i nie rozumie. Nie było takich niuansów nigdzie wprowadzanych, że okej, okay, widzę, że tutaj rozumiesz, ale w tym kontekście nie rozumiesz, więc, więc nikt nas tego po prostu nie uczył, nie było w ogóle takiej wiedzy. I oczywiście pewne osoby będą lepiej sobie radzić z tym, a pewne gorzej i to może być związane też wcale niekoniecznie z genetyką, chociaż może też, ale z wychowaniem, że te, te osoby, które miały na przykład trudniejsze środowisko, mogą być przyzwyczajone, że na przykład pewne ich części są akceptowane, a pewne nie. W związku z tym pewne części na przykład się lepiej rozwijały, być może na przykład intelektualne części, bo rodzice stymulowali kogoś do, do nauki i czytania książek, a na przykład emocjonalne części mogły nie być wcale rozwijane, bo rodzice w tym samym czasie niby, niby dbając o dziecko rozwijać intelektualnie, na przykład nie zadbali o jego rozwój emocjonalny i na przykład krytykowali go za przeżywanie emocji, albo nie tłumaczyli mu różnych rzeczy, tylko go zmuszali i tak dalej, i tak dalej. Więc może być tak, że te części się nie rozwinęły porówno z uwagi właśnie na, na środowisko i ta osoba będzie miała większy problem z tym, żeby zrozumieć, że w ogóle czasem może się zdawać bardzo mądrze, a czasem bardzo głupio i będzie miała dużą potrzebę domknięcia tego, to jaki ja w końcu jestem, mądry jestem czy głupi jestem. I nieraz nie będzie wiedzieć, a nieraz podsumuje się pewną etykietką, która nie jest zgodna z prawdą, bo nie dotyczy całego jej życia. no Ja prowadzę zarówno, zarówno indywidualne sesje, jak i różne warsztaty, gdzie jest to wątek przeze mnie dosyć często poruszany. Jedną z moich specjalności jest właśnie tak zwana integracja psychodeliczna, czyli związana z odmiennymi stanami świadomości. Ktoś przeżywa odmienne stany świadomości, które teraz przeżywają pewien renesans z kolei i na nowo są brane na poważnie, na różnych uniwersytetach I w różnych chociażby gazetach, czy przez różne urzędy.
0: A w Polsce nawet nie jest renesans, bo nie było tej pierwszej fali, więc to jest takie coś zupełnie nowego.
1: Można tak powiedzieć, że ta pierwsza fala psychodeliczna przeszła prawie, że bez echa, dotarła do nas z jakimś dużym opóźnieniem i i nie wywołała takich mocnych wrażeń jak gdzieś na zachodzie. Natomiast, jakby to przechodzi renesans i ludzie czytają, że to może zmienić życie, wyleczyć z depresji i tak dalej, co jest w dużej części prawdą z pewnymi gwiazdeczkami, które warto by było dodać, ale ta integracja jest tutaj kluczem. Często bardzo nie mają tej integracji i się dziwią. Dlaczego? Miałem takie piękne doświadczenie, w którym rozumiałem cały wszechświat, w którym czułem, że chcę być dobrą osobą, kochającą, wszystko było proste i jasne i wiedziałem, że wystarczy zmienić nastawienie i wszystko się uda no a mija tydzień i czy miesiąc, bo to potrafi trwać taka euforia nawet miesiąc, no i znowu jestem po staremu w tym samym punkcie. Odpowiedzi na to pytanie jest bardzo dużo. Od tego, że doświadczenie nie zostało zintegrowane, więc nie wywarło dobrego wpływu, aż po to, że wywarło dobry wpływ, ale ktoś spodziewał się zerojedynkowego przeskoku, więc mimo tego, że koś, powiedzmy upraszczając, polepszyło się jego życie o 30%, to zauważa, że 70% zostało takie samo i wyciąga wniosek, nic się nie zmieniło na przykład. I to obie te rzeczy są elementem tak naprawdę właśnie integracji, zarówno to, jak faktycznie wywoływać pewne zmiany, jak i to, żeby zauważać pewne zmiany, które się wydarzyły i i nie etykietować tego, że skoro coś jeszcze robię po staremu, to nic się nie zmieniło. A do tego też wszyscy mamy tendencję.
0: Ale tak jak mówisz, że są osoby, które właśnie mają takie oczekiwanie, że jakaś jedna sesja sprawi, że w ogóle przestaną mieć depresję, którą mieli przez całe życie. Są osoby, które mówią, że spróbowały tego było fajnie, ale tak naprawdę to jakby są sceptyczne, ponieważ nie udaje się tego przełożyć na takie codzienne życie. Ale też są osoby, które właśnie mówią, że to zmieniło ich życie, że dostały dostęp do jakichś narzędzi, których nie miały wcześniej, że po prostu miały jakiś wkład, którego by normalnie nie miały. Co o tym myślisz tak tak
1: osobiście? Ja myślę, że wszystkie z tych osób mogą mieć rację, ponieważ tak to może działać. I to do do dziś pewne aspekty działania chociażby czy psychodelików, czy też tych niefarmakologicznych metod zmienienia stanu świadomości nie są do końca poznane przez czy to naukowców, czy terapeutów. I, I one są generalnie na tyle tajemnicze, odwołując się w ogóle do jakiejś takiej pewnej wewnętrznej inteligencji naszego organizmu że trochę nie wiemy, dlaczego u tej osoby tak to mogło zadziałać. Oczywiście wiemy o prawdopodobieństwach, wiemy o podstawowych niebezpieczeństwach, ale to jest trochę jak z medycyną. Nie wiemy, czemu ta osoba po operacji szybciej dochodzi do siebie, a druga wolniej. Oczywiście mamy pewne zmienne, może jeśli osoba jest młodsza i ogólnie w lepszej formie, to możemy zakładać, że dojdzie do siebie szybciej i tak dalej. Ale pewne rzeczy również w medycynie, gdzie niby wszystko jest bardziej widoczne niż niż zawartość naszego umysłu, również są po prostu pewną niewiadomą i zakładamy, że nie wiemy, kiedy, kiedy ktoś wyzdrowieje z kaszlu, czy to będzie za trzy dni czy za tydzień. Lekarz nie powie dokładnie, że to się wydarzy za trzy i pół dnia, będzie ostatnie kaszlnięcie. Więc co dopiero umysł, który jest, wydaje mi się, jeszcze o wiele bardziej skomplikowany. Więc wszystkie te historie mogą być prawdziwe. Są osoby, które zmieniły swoje życie błyskawicznie od jednej sesji to jeszcze przypadkowej, nieprofesjonalnej, w jakimś zupełnie przypadkowym otoczeniu. Są osoby, którym to bardzo pomaga. Są osoby, którym to pomogło, ale nie aż tak, jakim się na początku wydawało. Są osoby, które mówią, że wydawało im się, że im to pomogło, ale de facto... Było w tym dużo iluzji. Są osoby, które mówią, że im trochę to zaszkodziło, a są osoby, które przeżyły traumę podczas doświadczenia psychologicznego. i im bardzo to zaszkodziło, więc wszystkie te osoby jakby istnieją. I myślę, że przykład każdej z tych osób poznałem osobiście.
0: Abyś polecał komuś, jakby ci tak się zapytał, oczywiście nie tutaj w gabinecie, bo tutaj nie możesz coś takiego polecać, ale gdyby ktoś miał problem i zapytał cię, czy warto...
1: Powiem tak, abstrahując od tego, co jest jednak dosyć ważne, że w Polsce w ogóle polecenie komuś za życie nielegalnej substancji jest przestępstwem, więc chociażby z tego powodu nie mogę polecić, ale zakładając, że mieszkałbym w innym kraju, gdzie ten problem by nie występował, również nie poleciłbym losowej osobie, żeby po prostu eksperymentowała na sobie z psychodelikami. Mimo, że od dawna, zanim zanim to stało się na nowo popularnym tematem wśród psychologów, terapeutów i naukowców, jestem sam osobiście dosyć przychylnie do tego nastawiony i nie ukrywam, że sporo takich doświadczeń przeżyłem na sobie i też napisałem na ten temat całą książkę, więc jakby jestem w pewnym sensie entuzjastą w ogóle tego, że coś takiego istnieje wciąż na tyle jest dużo specyficznych, różnych rodzajów ryzyka, które mogą się z taką sesją wiązać, żebym tego nie polecił, podobnie jak nie poleciłbym nikomu wsiadania do helikoptera bez zrobienia skomplikowanego kursu i szkolenia i sam bym nigdy do takiego helikoptera nie wsiadł, nie mając specjalistycznej wiedzy. Więc ja bym do tego to tak porównał, że, że trzeba mieć sporą wiedzę na temat tego, jak odmienne stany świadomości działają, więc więc nie poleciłbym na pewno komuś, żeby tak skakał na głęboką wodę. Szczególnie w przypadku, kiedy psychodeliki akurat z tych wszystkich sposobów wchodzenia w odmienne stany są najbardziej niebezpieczne. Dlatego, nie dlatego, że po prostu są złe czy coś w tym stylu, tylko, tylko bardzo technicznie na to patrząc. To są stany, które stosunkowo łatwo uzyskać. Nie trzeba siedzieć tydzień na przed zamkniętym w ciemności, gdzie...
0: Albo się odwodnić, albo...
1: Dokładnie, dokładnie, że są różne starożytne metody szamańskie, które wymagają takiego wysiłku, że zakładamy, że już ktoś naprawdę wie i chce, co pozwala stwierdzić, że może, może może wie, co robi trochę. Chociaż też pytanie, czy ja bym kogoś tak z ulicy polecał zamykać się na tydzień w ciemności, no to mogłoby być bardzo destabilizujące doświadczenie bez pomocy jakiegoś specjalisty. Plus, a tutaj można to zrobić łatwo, szybko, godzinka i już na, jesteśmy w totalnie odmiennym stanie świadomości i nie można tego wyłączyć, bo o ile w te, siedzenie w ciemności można przerwać, jak ktoś pomyśli sobie po dwóch dniach, już mam naprawdę dziwne myśli, jakieś dziwne emocje. Już, to był tak, głupi pomysł. Tak, to był głupi pomysł, to wychodzę z tej ciemności i przez jakiś czas będzie dochodził do siebie i oczy się będą przyzwyczajać do światła, ale jednak będzie raczej dominować euforia związana z tym ponownym wyciem na... Na zewnątrz. W przypadku psychodelików nie możemy tego wyłączyć. Jeśli nie mamy jakichś różnych specjalistycznych, psychiatrycznych medykamentów, są pewne lekarstwa, które mogą zatrzymać taki wpływ, ale one są na receptę i to są są lekarstwa przeznaczone często dla, dla osób w bardzo trudnych stanach więc większość osób nie one istnieją albo nie ma do nich dostępu, no to bez tych lekarstw nie da się tego przerwać. To jest czasami koszmarne ileś godzin, aż, aż coś przestanie działać i nawet jak fizyczny wpływ substancji zniknie, okazuje się, że może zostać mm, doświadczenie traumatyczne z nami dosyć sporo. I też znam takie przypadki, gdzie Wiele, wiele miesięcy, czy nawet lat ludzie się potrafili męczyć po takim czasami nawet jednym bardzo nieudanym doświadczeniu psychodelicznym. Więc z uwagi na to nie polecałbym też, bo to bardzo zależy od, od osoby. Gdy prowadzimy warsztaty na przykład oddychania holotropowego, czyli takiej metody stworzonej jako pewnego rodzaju imitacja bezpieczniejsza stanów psychodelicznych, na pewno legalna i też trochę bezpieczniejsza, więc tutaj nie mam oporów, żeby, żeby zachęcić powiedzieć tak, polecam, bo nie jest to prawny, prawnie obwarowane, to wciąż na przykład jest pewien typ osób, pewne typy osób z pewnymi schorzeniami, czy to fizycznymi, czy to psychicznymi, których nie możemy przyjąć na warsztat. I zawsze robimy na przykład wywiad i i formularz medyczny przed takim warsztatem, żeby zobaczyć, czy to nie jest jedna z osób z tej grupy, dla której takie doświadczenie może być niebezpieczne nawet przy fachowej pomocy, nawet przy najlepszym możliwym wsparciu. I, I są takie osoby, których po prostu nie przyjmiemy, albo przy których mamy poważne wątpliwości, bo ktoś może mieć lżejsze na przykład dolegliwości, ale po rozmowie z nim stwierdzamy, no nie wiadomo czy to polepszy, czy to poprawi i może być tak, że jeśli że może być doświadczenie, które wymaga bardzo dużo integracji co sprowadza się do wysiłku i też, mówiąc wprost, nieraz pieniędzy, więc ktoś musi wiedzieć nieraz, że to jesteś w takim trudnym miejscu, że takie doświadczenie może, jest jakaś tam mała szansa, że cię błyskawicznie uzdrowi, ale dużo większa szansa, że rozpocznie jakiś proces zdrowienia, który może być pełen wyzwań i będzie trwał i będzie potrzebna pomoc specjalisty i czy czy na to się piszesz i czy masz na przykład na to środki. Uważałbym na przykład na osobę, która mówi, to jest moja ostatnia dyska ratunku, jak to mi nie pomoże, to nic mi nie pomoże i i nie mam środków, jestem spłukany, mam długi, jakby... Albo, albo mi pomożecie w ten weekend, albo, albo nic mi nie pomoże. Skłaniałbym się do tego, że niestety, ale to może nie być dobre miejsce dla tej osoby, bo ta presja y, może dodatkowo zaszkodzić, a nawet bez tej presji ciężko powiedzieć, czy ta osoba w ten jeden weekend y, wyleczy wszystkie swoje problemy. Zazwyczaj to się zdarza rzadko. Y, już nie chcę wchodzić w jakieś takie fachowe sformułowania, ale jest też zdarzają się takie gwałtowne poprawy, które na jakiś czas mogą być tak jakby w cudzysłowie zachętą do jakiegoś wzięcia ze siebie. My to nazywamy transmodulacją koeksa, czyli jakiegoś rodzaju przekształceniem dominującego w danym momencie schematu z negatywnego na pozytywny co nie jest jednoznaczne, nie jest równoznaczne z takim trwałym uzdrowieniem. Bo ta osoba za trzy miesiące może znowu wrócić w dół i, i znowu mieć problemy. Natomiast może być tak, że pojawi się u niego gwałtowna, u gwałtowna, takiej osoby gwałtowna poprawa, która pomaga wtedy na przykład zająć się jakimiś rzeczami, wprowadzić pewne zmiany do życia, nabrać wiatru w żagle. Wciąż nie znaczy to, że ta osoba się uzdrowiła na, na zawsze i rozwiązała wszystkie swoje problemy, bo w, w to mi ciężko uwierzyć, żeby to, było. żeby to było możliwe przy jednej sesji. I nawet Fani, y, najwięksi czy, czy lekarze, naukowcy, którzy pracowali z odmiennymi stanami świadomości i pracowali na przykład z psychodelikami, gdy to było legalne, mówili, że poważnych zaburzeń praktycznie się w jedną sesję raz na zawsze nie da wyleczyć. Że pamiętam z wykładów profesora Grofa, od którego miałem przyjemność się uczyć, że on powiedział, że jeden z największych przełomów terapeutycznych, jakie widział, powiedział, że dla niego to ograniczyło z cudem, to to zobaczył, to było po trzech sesjach. I powiedział, że to jest jedna sytuacja na 50 lat, jaką widział. Po trzech. Czyli po jednej no, znaczy, że, że jest mała szansa. I jeśli ktoś jasno mówi, że, że nie ma jakby zasobów i chęci na więcej, to też bym powiedział, że lepiej nie ryzykować, bo to tak jak na terapii, że zrobienie, na klasycznej terapii występuje taki fenomen, że Przejście kilku sesji, czy kilkunastu nawet, może na jakiś stan pogorszyć, na jakiś czas pogorszyć stan pacjenta, i dopiero jakby, gdy go rozbijemy na części i z powrotem złożymy, to czuje się lepiej. Analogicznie, podczas remontu mieszkanie może wyglądać gorzej niż wcześniej, co jest oczywiście jasne dla wszystkich, i dopiero ten remont, jak dokończymy, to znowu mieszkanie będzie wyglądać lepiej. Oczywiście, podobnie jak w przypadku terapii, to musi być udany i dobrze zrobiony remont. Więc tak samo, gdyby ktoś powiedział. Czy po tygodniu remontu mieszkanie będzie wyglądać lepiej? Nie wiadomo i raczej wątpię. Chyba, że to byłby malutki remoncik. I tak samo po jakichś tam sesjach terapii może być tak, że będzie gorzej przez jakiś czas. I identycznie to może wyglądać z sesjami w odmiennych stanach. Czyli osoba może się poczuć gorzej przez jakiś czas. I nie wie, czy czuje się gorzej, bo po prostu zachodzi naturalny proces zdrowienia, tak zwanego remontu. Czy czuje się gorzej, bo coś poszło nie tak. Więc przestrzegałbym na pewno przed jakimś eksperymentowaniem na własną rękę. Też chcę tu zaznaczyć, że to nie znaczy, że każdy, kto to zrobi, będzie cierpiał. Bo być może słuchają mnie jacyś ludzie, którzy mają takie doświadczenia za sobą i mówią ej, zaraz, ale tu nie ma co tak straszyć. Ja zrobiłem to parę razy jest super. I oczywiście tak może być. I może być takich osób bardzo dużo. Może być ich nawet być może więcej niż połowa.
0: Może teraz to jest naprawdę tak. łatwe. To nie jest tak, że trzeba te jakieś substancje w ogóle zdobywać. Mi się wydaje, że taka nie wiem, powiedzmy, klinika ketaminowa to jest obok i że te rzeczy naprawdę są dostępne po prostu.
1: Tak, tak. Klinika k- barier- W klinice ketaminowej jest oczywiście jeszcze cena, natomiast kupienie grzybni z z grzybami jest w Polsce legalne i jest bardzo proste, więc myślę, że że wielu osób już nie blokują takie prozaiczne rzeczy jak zdobycie środka. Być może nawet więcej niż 50% osób czuje się lepiej po tym i tak wychodzi z jednego z badań. Wciąż byłbym ostrożny, żeby żeby zachęcić do tego, bo... Bo jeśli trafimy na tę osobę, która się nie poczuje lepiej, no to tak naprawdę zrobiłbym mi krzywdę taką zachętą. Więc myślę, że każdy przypadek jest indywidualny. I ja to często też porównuję do takiego oczywiście bardzo kontrowersyjnego tematu, jak na przykład jeżdżenie samochodem po dwóch piwach. Czy ktoś może pojechać samochodem po dwóch piwach i powiedzmy przejedzie pół miasta i nic mu się nie stanie? Duża szansa, że tak, tak naprawdę. Bądźmy szczerzy, no duża szansa, że nic się nie stanie. Tylko czy jest sens tak ryzykować? Bo jak się stanie, to się okaże, że... że to, co się stało, jest czasami kilka czasami kilka tysięcy razy gorsze niż konsekwencje, które byśmy mieli nie jadąc tym samochodem. Czyli przed przykład wezwanie taksówki albo zostawienie gdzieś samochodu. Więc może być tak, że oczywiście wiele razy się coś zrobi i, i relatywnie mała szansa, że coś się stanie. Ale jednak przez to, że te konsekwencje tego, że coś się stanie, mogą być ogromne, to mówimy często nie róbmy tego, to nie jest bezpieczne. W Himalajach też 8, 91% osób przeżywa. Co nie znaczy, Wszystkie że... były
0: bardzo zmotywowane i tak. <śmiech> przygotowane.
1: Tak, 91% osób wraca, więc możemy powiedzieć: no, ogólnie dużo większa szansa, że przeżyjemy niż nie, ale jednak 9% śmiertelności to jest uznawane za jedną z najbardziej niebezpiecznych ludzkich aktywności. Więc powiedzielibyśmy, że tak naprawdę jest to bardzo niebezpieczne przeżycie, mimo tego, że większość osób wraca i i żyje. Więc tutaj powiedziałbym tak samo. Może być tak, że większość osób próbująca psychodelików, jeśli zachowa przy tym odrobinę zdrowego rozsądku i zastosuje się do jakichś takich podstawowych rzeczy, typu bezpieczne miejsce, bezpieczne środowisko, zaufani ludzie, znany, znany towar, nieprzesadzanie z dawką, bazowa wiedza na temat tego, jak do takiego doświadczenia warto podchodzić. Prawdopodobnie może być tak, że większość z tych ludzi będzie się czuła dobrze albo, albo lepiej po takim doświadczeniu niż wcześniej. Wciąż jednak przy dużej ilości osób robiących takie eksperymenty nieunikniona jest duża ilość ofiar, niekoniecznie śmiertelnych, Natomiast ofiary, które będą się po prostu gorzej czuły po takim doświadczeniu, będą miały wrażenie, że, że lepiej było tego nie przeżywać. I to na to chcę też uczulić, że że na pewno bym nikogo nie zachęcał, tylko informował bardziej o, o ryzyku, które istnieje. Wiadomo, że pewnych ludzi z kolei możemy zniechęcać ile, ile byśmy chcieli, a oni i tak zrobią swoje. Więc yy, zamiast mówić im tak jak nastolatkom, nie pij w ogóle alkoholu nigdy, nie wolno, bo jesteś nieletni, nieraz lepsza będzie metoda redukcji szkód, czyli powiedzenie, to może nie pij wódki, bo, te, bo to po prostu jest bardzo szybko i mocno działające. Yy, zacznij sobie od wypicia, nie wiem, jednego piwa w bezpiecznym miejscu, zobacz jak to na ciebie działa i tak dalej, albo jakieś zasady typu nie pij na kaca, nie pij za dużo yy, pod rząd, czy cokolwiek, ale danie takiemu nastolatkowi yy, takiej możliwości, że jak to jest dla ciebie tak ważne i tak wiemy, że cię nie powstrzymamy, to to rób. Tylko po prostu poznaj podstawowe zasady, które sprawią, że nie zabijesz się przy tym, nie narobisz sobie kłopotów, nie, nie wpadniesz w uzależnienie jako, jako dzieciak tak naprawdę. Więc ja też nie jestem z, z, w ogóle za zakazami, szczególnie tego typu, y, gdzie grozimy więzieniem komuś za to, że chce zmienić swój stan świadomości. Jednocześnie, gdy chce zmienić go za pomocą wódki, to, to uważam, że to jest okej. Okay. Więc... prostu przeciwnie,
0: na każdym a, tutaj rogu jest a, jakiś sklep z alkoholem.
1: Oczywiście, więc w ogóle nie jestem za zakazami, ale też nie jestem za takim natrętym moralizowaniem mówienie nie, nie róbmy tego, bo istnieje jakieś ryzyko zawsze, bo pewne osoby i tak to zrobią. Tylko bardziej informacja, edukacja, jakie są możliwe konsekwencje, jakie jest ryzyko, na co warto uważać, żeby to ryzyko zmniejszać. I myślę, że to podejście jest tak naprawdę o wiele skuteczniejsze niż takie twarde mówienie nie i koniec.
0: Dzięki. A pracujesz do twojej książki? Takie ostatnie pytanie na sam koniec. jakbyś powiedział o czym ta książka jest?
1: Ta książka tak naprawdę rozwija wszystko to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Ona jest o Generalnie zastosowaniu terapeutycznym odmiennych stanów świadomości, o przygotowaniu do nich, o tym jak taka sesja może wyglądać i na co zwracać uwagę. Jest bardzo duży też fragment, prawie prawie jedna trzecia dotyczy samej integracji doświadczenia. I to oczywiście skupiam się tam głównie na tych doświadczeniach, które są używane obecnie w procesach terapeutycznych, czyli doświadczenia psychodeliczne, doświadczenia związane z oddychaniem holotropowym, doświadczenia z różnymi metodami szamańskimi czy jakimiś treningami i specjalnymi metodami psychologicznymi, natomiast tam znajdziemy analogie czy do różnych sportów, czy do różnych sytuacji z życia czy podróży pokazujących, że tak naprawdę te odmienne stany mogą się pojawić wszędzie, mogą się pojawić nieraz nawet bez ostrzeżenia, mogą się pojawić tam, gdzie się ich nie spodziewamy, na przykład chociażby na egzotycznej gdzieś wycieczce i warto widzieć jak to działa w związku, w związku z tym, jak się do czegoś takiego można przygotować, na co zwracać uwagę, jak to, jak to integrować. Natomiast myślę, że w głównej mierze książka Będzie czy też jest interesująca dla osób, które w jakiś sposób interesują się tymi odmiennymi stanami świadomości, a do tej pory być może nie miały źródła, z którego mogą się fachowo nauczyć od A do Z, na czym to polega, czy to jest niebezpieczne, kiedy jest niebezpieczne, a czy to jest bezpieczne, kiedy jest bezpieczne, kiedy warto to zastosować, w jaki sposób można to bezpiecznie i legalnie zrobić i wszystkie tego typu pytania.
0: A gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej, tego gdzie możecie znaleźć?
1: Moja podstawowa strona, przyznam, że rzadko aktualizowana, to jest tomaszkwieciński.pl strona związana z oddychaniem holotropowym, czyli tym, co, czym się ostatnio w dużej mierze zajmuję przez ostatnich 6-7 lat, to jest holotropicpoland.pl a książka, o której rozmawialiśmy będzie za moment na followthecall.pl. Prawdopodobnie w chwili, gdy, gdy tego słuchacie, już jest ta strona działająca i tam ją można zakupić, czy też przeczytać bezpłatnie jej fragmenty, żeby zobaczyć, czy jest po prostu to coś dla nas ciekawego.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki również. To była bardzo miła i fajna rozmowa.
0: Dziękuję za wspólny czas. Jeżeli masz jakieś pytanie po tym odcinku, po prostu napisz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom i powiesz im, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście.